0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Outmann Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Gerald, was ist deine Meinung? Ist die Börse ein Spiel?
1: Ich will ja nicht vorgreifen. Diese Meinung ist sicher weit verbreitet. Es werden zum Beispiel Börsenspiele veranstaltet und die Börse wird ja auch immer als großes Casino bezeichnet. Gerhard, warum ist diese Frage überhaupt relevant?
0: Naja, wenn wir an der Börse agieren wollen, dann sollten wir wissen, womit wir es da zu tun haben. Und wenn es ein Spiel ist, dann sollten wir wissen, welches. Und wir sollten die Regeln kennen und beherrschen. Und wenn es kein Spiel ist, was ist es dann und wie agieren wir dort am sinnvollsten? Gerald, kannst du uns mal kurz umreißen, welche Funktionen die
1: Börse hat? Ja, gerne. Die Börse hat natürlich verschiedene Funktionen und erstmal ist sie Basis und Plattform für Unternehmen, um sich Kapital zu beschaffen. Und wann passiert das? Das passiert typischerweise dann, wenn ein Unternehmen eine Expansion oder einen größeren Wachstumssprung anstrebt, der mit hohem Kapitalbedarf verbunden ist. Was dabei zu bedenken ist, die Kosten für einen Aktiengang sind dabei nicht zu unterschätzen. Die Alternative für ein Unternehmen wäre, sich das erforderliche Kapital von einer oder mehreren Banken zu besorgen. Trotzdem gibt es offensichtlich für Firmen ausreichend Gründe, die Kosten, die Mühen und die enormen regulatorischen Auflagen, die ein Börsengang mit sich bringt, auf sich zu nehmen. Ich denke, das sind vor allem zwei. Das ist erstens die Vermeidung von laufenden und festen Zinsen. Zinsen müssen immer bezahlt werden. Und zwar natürlich in guten Zeiten, wo es kein Problem ist, aber auch in schwierigen Zeiten. Das Alternativmodell der Aktiengesellschaft. Als AG kann ich in großem Umfang über die Auszahlung von Dividenden selbst entscheiden. Und zweitens ist da der Punkt, unabhängig von Banken sein zu wollen. Kredite müssen in jedem Fall immer zurückbezahlt werden, irgendwann. Von Aktionären kann das Geld nicht zurückverlangt werden. Als Aktionär kann ich zwar meine Anteile weiterverkaufen, aber ich kann als Aktionär nicht von der AG das Geld zurückfordern, das ich irgendwann für die Aktien bezahlt habe. Und dann gibt es natürlich noch die Aufgabe, die Börse führt Angebot und Nachfrage zusammen. Durchaus vergleichbar mit dem Geschäftsmodell von Ebay. Inzwischen sind die Börsen weltweit extrem vernetzt und für uns bringt das hervorragende und schöne Nutzeneffekte. Bei den gängigen Titeln bekommen wir heute eine hervorragende Liquidität und die Transaktionskosten sind in den letzten Jahren immer weitergefallen. Liquidität, das Wort kommt aus dem lateinischen Liquidus, steht für flüssig und flüssig sein ist in Sachen Geld immer gut. An der Börse steht der Begriff dafür, wie schnell Aktien getauscht werden können. Gehör auf die Bedeutung der Liquidität gehen wir in einer der folgenden Episoden von Hörgeld bestimmt noch im Detail ein. Das sind aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten Punkte. Und dann gibt es auch noch den gesellschaftlichen Aspekt. Die Börse bietet eine einfache und rechtlich perfekt abgesicherte Möglichkeit für Privatpersonen, sich an Unternehmen zu beteiligen eine der positiven Errungenschaften des Kapitalismus. Und das wird oft vergessen. In anderen Gesellschaftsformen ist das nicht selbstverständlich und nicht überall ist der freie Zugang zu den Kapitalmärkten überhaupt erlaubt.
0: Ja, wir nehmen in Deutschland diesen freien Zugang zum Kapitalmarkt als selbstverständlich hin. Genauso wie wir Frieden und Demokratie und alles, was sich daraus ableitet, als selbstverständlich nehmen. Aber spätestens, wenn man sich die weltweite Entwicklung des vergangenen Jahres anschaut, dann sollte uns bewusst werden, dass das alles überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und in Bezug auf den Kapitalmarkt kann ich da aus eigener Erfahrung berichten. Ich hatte zum Beispiel in den 90er Jahren beruflich viel in Südafrika zu tun. Und dort ist zwischen mir und meinem Hauptansprechpartner beim Kunden eine enge Freundschaft entstanden. Und dieser Freund hat sich so wie ich sehr für die Börse interessiert und für meine Strategien wir mussten aber feststellen, dass er das meiste von meinen Strategien gar nicht umsetzen konnte, weil es in Südafrika einfach nicht die Zugänge und die Möglichkeiten dafür gab. Für uns als Trader und Investoren ist aber die entscheidende Frage, auf welches Feld wir uns da begeben, wenn wir an der Börse handeln. Und wenn wir vermuten, dass die Börse ein Spiel ist, dann gibt es auch eine passende Wissenschaft dazu, die uns bei dem Thema hilft, nämlich die sogenannte Spieltheorie. Die Spieltheorie ist eine relativ junge Wissenschaft, die ist in den 20er Jahren entstanden und sie beschäftigt sich mit Entscheidungssituationen, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen anderer abhängt. Das ist eine sehr generische Definition von Spiel und so betrachtet ist das ganze Leben letztendlich ein Spiel und damit natürlich auch die Börse, das hilft uns aber noch nicht viel weiter. Interessanter wird es, wenn wir uns einen wichtigen und zentralen Begriff in der Spieltheorie anschauen, nämlich die sogenannte Unberechenbarkeit. Die Unberechenbarkeit ist die Ungewissheit, welcher die Spieler in Bezug auf den Verlauf und das Ergebnis eines Spiels ausgesetzt sind. Und da unterscheidet man drei Ursachen für diese Ungewissheit oder Unberechenbarkeit. Und abhängig von diesen Ursachen kann man darüber auch eine Einteilung der Spiele, also eine Kategorisierung vornehmen. Die erste Ursache für Unberechenbarkeit oder Ungewissheit ist der Zufall. Und wenn der Zufall bestimmt, wie sich ein Spiel entwickelt, dann haben wir es mit einem Glücksspiel zu tun. Das heißt, alle Würfelspiele, Roulette, Lotto und so weiter sind Glücksspiele, weil dort einfach der Zufall entscheidet. Die zweite Ursache für Unberechenbarkeit sind vielfältige Kombinationen der möglichen Züge. Hier haben wir es dann mit sogenannten kombinatorischen Spielen zu tun, das heißt Schach, Go, Dame, Halma und so weiter, sind kombinatorische Spiele, weil wir dort einfach viele Möglichkeiten haben, die Züge hintereinander zu kombinieren. Und schließlich die dritte Ursache für Unberechenbarkeit, das ist der unterschiedliche Informationsstand der einzelnen Spieler. Und das bezeichnet man dann als strategische Spiele. Das heißt Kartenspiele wie Poker oder Skat oder Schafkopf oder auch ein Spiel Schere, Stein, Papier und dergleichen sind strategische Spiele, weil die einzelnen Spieler einen unterschiedlichen Informationsstand haben. Bei den Kartenspielen kenne ich einfach nur meine eigenen Karten in der Regel und weiß nicht, wie die Karten des anderen ausschauen. Und für den anderen Mitspieler gilt dasselbe umgekehrt. Wenn wir jetzt an der Börse handeln, dann haben wir es ein Stück weit mit all diesen drei Komponenten zu tun. Das heißt, da spielt natürlich auch Zufall mit rein. Es gibt auch unterschiedliche Kombinationen, je nachdem, was ich mache, was dann der Markt macht und wie ich darauf reagiere. Und wir haben auch einen unterschiedlichen Informationsstand äh, gegenüber allen anderen Beteiligten. Und die formale Zuordnung des Agierens an der Börse im Sinne der Spieltheorie ist als strategisches Spiel. Das heißt... Das Handeln an der Börse wird als strategisches Spiel kategorisiert. Dazu gibt es ein interessantes Gedankenexperiment von John Maynard Keynes, dem bekannten Ökonomen. Dieses Experiment stammt schon aus dem Jahr 1936. Und er spielt dabei folgendes Szenario durch. Eine Zeitung veranstaltet einen Schönheitswettbewerb und druckt verschiedene Fotos junger, attraktiver Kandidatinnen
1: und bittet die Leser, die schönste Kandidatin zu wählen. Also zum Beispiel, wenn die TZ nächstes Jahr zum Oktoberfest wieder das Wiesenmadel sucht, entspricht es diesem Gedankenmodell? Ja,
0: genau. Und wer die Siegerin gewählt hat, erhält einen Preis. Und laut Keynes gibt es nun drei Grade der Entscheidungsfindung. Der erste Grad ist, ich entscheide mich für die Kandidatin, die mir am besten gefällt. Das heißt, ich schaue mir also die zehn Kandidatinnen an und entscheide mich für die 1,90 Meter große, etwas blasse und hagere Nummer 5, an der das Dirndlkleid etwas verloren wirkt, weil das einfach mein Geschmack ist und die mir am besten gefällt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich klug? Weil einen Preis kriegen ja die Leser, die die Siegerin gewählt haben. Also die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass die anderen Leser auch so einen ausgefallenen Geschmack haben wie ich? Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Deshalb gibt es laut keins. Einen zweiten Grad der Entscheidungsfindung. Und zwar entscheide ich mich in dem Fall für die Kandidatin, von der ich glaube, dass sie den anderen Lesern am besten gefällt. Das macht grundsätzlich schon mehr Sinn, aber ich gehe bei dem Szenario davon aus, dass die anderen Leser nach ihrem persönlichen Geschmack urteilen und ich der Einzige bin, der sich am Geschmack der anderen orientiert. Das heißt, ich denke, dass ich schlauer bin als die anderen und auch das ist nicht wirklich realistisch. Und deswegen gibt es einen dritten Grad der Entscheidungsfindung. Und in dem Fall entscheide ich mich für die Kandidatin, von der ich glaube, dass sie gewinnt, wenn alle Leser diejenige Kandidatin wählen werden, von der sie glauben, dass sie die meisten Stimmen der anderen Leser erhalten wird. Ich ziele damit quasi auf ein übergeordnetes Schönheitsideal. Und wenn wir das jetzt auf die Börse übertragen, dann würde das bedeuten, es spielt keine Rolle, was ich von einer Aktie bzw. einem Unternehmen halte, sondern wie die Mehrzahl der anderen das Unternehmen einschätzt oder noch weiter gedacht, wie die anderen glauben, wie der Markt in Summe das Unternehmen einschätzt. Das ist zwar ein interessanter Aspekt, den Keynes hier anspricht, aber es ist nicht der entscheidende Aspekt für uns, wenn wir an der Börse agieren. Und ich möchte an dieser Stelle über einen Aspekt sprechen, den wir bis jetzt noch gar nicht betrachtet haben, der aber sehr entscheidend ist, insbesondere wenn wir über ein Investment in Aktien sprechen. Und zwar ist es ja nicht so, dass wir uns beim Kauf einer Aktie im völlig luftleeren Raum befinden und wild spekulieren müssen, was wohl die anderen alle gerade denken. Es gibt auch noch sowas wie die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens sowie die wirtschaftliche Gesamtsituation. Das heißt, wir haben Fundamentaldaten vom Unternehmen vom Markt, von der Wirtschaft, wir haben Konjunkturzyklen, wir haben das gesamte Marktumfeld und langfristig ist die Börsenentwicklung einfach
1: an die Wirtschaft gekoppelt. Costulani hat hier das wunderbare Bild von einem Spaziergänger mit seinem Hund gezeichnet. Stell dir vor, ein Mann läuft relativ konstant von seinem Start zum Ziel und der Hund läuft dabei vor und zurück. Und je nach Rasse und Temperament ist er mal weit hinten und mal weit vorne und da gibt es immer was zu riechen oder zu jagen. Aber beide bewegen sich grundsätzlich in die gleiche Richtung. Und unabhängig von der Rasse kommen sich die beiden immer wieder nahe und treffen sich und kommen wahrscheinlich sogar gemeinsam am Ziel an. In dem Beispiel steht der Mann für die Wirtschaft und der Hund für die Börse.
0: Ja, ja, der gute alte Costolani. Wir werden sicher noch öfter auf ihn stoßen. Wenn wir uns mal die langfristige Rendite zum Beispiel vom Dow Jones Index anschauen, das ist der Index der 30 größten US-amerikanischen Firmen, dann haben wir dort seit dem 01.01.1900 eine Rendite von durchschnittlich 5,5 Prozent pro Jahr. Und die Dividenden, die diese Firmen ausschütten, die kommen nach oben drauf. Und diese Rendite haben wir trotz so katastrophaler Ereignisse wie dem Ersten Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise, Ende der 20er Jahre. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg, die Ölkrise, die Asienkrise, die Technologieblase und jetzt jüngste Finanzkrise und so weiter. Das heißt, all diese Krisen hat dieser Index langfristig hervorragend weggepackt. Und dabei bildet der Dow Jones jeder Index nur den Durchschnitt ab, nämlich aus den 30 größten Unternehmen der USA, und das heißt natürlich nicht, dass alle diese Unternehmen im Dow Jones gleich gut sind. Und trotzdem kommen wir allein schon mit dem Durchschnitt auf diese 5,5 plus Dividende. Das heißt, wenn wir systematisch und nach klaren Kriterien die aussichtsreichsten Unternehmen auswählen, dann können wir ein Vielfaches dieser Rendite erwirtschaften. Und langfristig gesehen unabhängig davon, was die anderen jetzt vom einzelnen Unternehmen denken. Nochmal zurück zur Spieltheorie. Es gibt eine weitere wichtige Komponente da drin. Das ist die sogenannte Auszahlungsfunktion. Die Auszahlungsfunktion sagt uns im Wesentlichen, wie viel gewinne oder verliere ich unter welchen Bedingungen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir spielen Kopf oder Zahl. Das heißt, wir werfen eine Münze und setzen auf Kopf oder Zahl. Und wenn wir richtig liegen, gewinnen wir unseren Einsatz. Und wenn wir falsch liegen, verlieren wir unseren Einsatz. Und wenn wir jetzt 100 Euro zum Beispiel auf Zahl setzen dann sieht die Auszahlungsfunktion so aus, wenn Kopf kommt, verlieren wir 100 Euro und wenn Zahl kommt, gewinnen wir 100 Euro. Das ist die Auszahlungsfunktion unseres einfachen Spiels. Und da die Ursache dafür, ob Kopf oder Zahl kommt, hier im Wesentlichen der Zufall ist, ist es ein Glücksspiel, das wir hier spielen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für Kopf und 50% für Zahl. Das heißt, wenn wir das oft genug spielen, werden wir im Schnitt bei Plus Minus Null rauskommen. Wenn wir jetzt an der Börse agieren, dann ist das eben auch ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir leisten einen Einsatz, wir kaufen, ich sag mal, eine Aktie und in x Prozent der Fälle gewinnen wir, das ist die sogenannte Trefferquote und in y Prozent der Fälle verlieren wir. Und jetzt ist wichtig an dieser Stelle zu begreifen, dass es nicht darum geht, immer Recht zu haben und immer zu gewinnen. Das ist natürlich völlig unmöglich und auch überhaupt nicht relevant. Und es ist auch nicht mal notwendig, dass wir öfter als bei 50% unserer Entscheidungen oder Trades richtig liegen. Entscheidend ist nur eins, nämlich dass wir in Summe mehr gewinnen, als wir verlieren. Dann sind wir profitabel. Und wir werden das entsprechende Konzept dahinter in einer späteren Folge nochmal genauer beleuchten. Ich komme nochmal zurück auf die drei verschiedenen Kategorien von Spielen. Es gibt Glücksspiele, es gibt kombinatorische Spiele und es gibt strategische Spiele. Und wir haben festgestellt, dass das Handeln an der Börse als strategisches Spiel kategorisiert wird, dass aber alle drei Ursachen für Unberechenbarkeit beim Thema Börse mit reinspielen. Und die Message, auf die es uns hier ankommt, ist folgende. Du bestimmst, welche Art von Spiel du an der Börse spielst. Und weil das wirklich elementar ist und sehr wichtig, wiederhole ich das nochmal. Du bestimmst, welche Art von Spiel du an der Börse spielst. Wenn du so an die Börse rangehst, wie das viele Menschen machen und wie ich das selber auch gemacht habe, nämlich ohne konkreten Plan und ohne das Wissen um die statistischen Grundlagen, dann spielst du einfach ein Glücksspiel. Dann ist das nichts anderes als Roulette oder ein Würfelspiel und dann ist die Börse für dich ein Casino. Und du bist abhängig von Glück und Zufall. Wenn du aber stattdessen mit einer klar definierten, stimmigen Strategie arbeitest, dann spielst du ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und einer Auszahlungsfunktion, die dich nachhaltig profitabel macht. Das heißt, du wirst in Summe mehr gewinnen, als du verlierst. Und genau das ist es, was langfristig zählt. So viel für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es dann erstmal
1: konkret bei der Frage, wo fange ich an? Und bis dahin eine gute Zeit. Ja, Mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.